0: Buenas tardes, estimada compañera Daniela. Agradezco mucho por su intervención al foro y a continuación voy a brindar mi réplica en cuanto a sus planteamientos. Es cierto que con el ESUB tarda muchos años en aprobar los programas de estudio para las universidades privadas. Este proceso es tedioso puesto que implica la revisión por parte de distintas instituciones donde, puede, donde podría tardar hasta seis o siete años en aprobarse un programa. Esto implica que cuando ya la universidad tiene luz verde para poder aplicar o ofrecer su programa, las asignaturas o malla curricular esté desactualizado y no responda a las necesidades del momento. Por ejemplo, en educación se aprueban mallas curriculares, pero en el contexto actual es necesario brindar e inteligencia emocional, habilidades blandas, aulas inclusivas, entre otras asignaturas, que cuando el programa se presentó a Conesub, en el contexto no se demandaba esas situaciones, lo que implica desactualización horizontal en cuanto a las mallas curriculares. Esto podría solucionarse por una gestión más pronta y cumplida por parte de CONESUB, donde se gestionen esfuerzos para que las mallas se aprueben rápido o se brinden las recomendaciones para que las universidades apliquen las correcciones pertinentes para así brindar una educación con un índice mayor de calidad. No podemos pretender eh, continuar con con, con, con esta política donde se tardan años para aprobarse un programa. Esto es un problema para la educación superior privada, la cual brinda oportunidades que muchas veces esos estudiantes son excluidos del sistema público debido a pruebas estandarizadas o pruebas de admisión que lo único que miden son capacidad lógica o matemática o comprensión de lectura. Dejan de lado otras habilidades y destrezas que son esenciales para el desarrollo humano y sobre todo para las habilidades del siglo XXI, de modo que las instituciones privadas tienen un gran peso y una gran responsabilidad social. Es importante destacar la importancia de la fiscalización en cuanto a la evaluación de los aprendizajes y de la mediación didáctica y pedagógica. Para esto es necesario crear un ente que se encargue de supervisar y brindar realimentación directa a instituciones público o privado con el fin de estandarizar los índices de calidad. No podemos pretender que no haya una fiscalización directa para las universidades estatales o privadas, eh, pero muchas veces reclamamos calidad, pero no nos enfocamos en proveer o reestructurar una una, eh, política educativa que brinde y certifique la calidad en sus programas. Es por esto que el Ministerio de Educación Pública debe rediseñar su, eh, su aparato organizacional Con el fin de crear las instituciones o crear los entes encargados para brindar una educación de calidad y certificar que todas las universidades privadas y estatales brinden una educación con índices de calidad. En el sector público, en escuelas o en colegios, se ve la gran brecha entre entre el área rural y urbana, donde exigen pruebas estandarizadas como lo fue en su pasado las pruebas de bachillerato o en la actualidad las pruebas faro las cuales miden lo mismo para dos sectores diferentes donde existen competencias por parte de docentes más preparados o menos preparados no existe el mismo nivel de educación las mismas oportunidades no es la misma pedagogía o didáctica que se utiliza y ni siquiera los mismos materiales. Entonces, es posible y es real ver las diferencias entre la educación rural y urbana porque no existen las, las mismas oportunidades. Cuando hablamos de material didáctico, posiblemente nos imaginemos el libro de texto o nos imaginemos las fichas que se brindan en el proceso de aprendizaje, sí. Si Costa Rica quiere alcanzar altos índices de calidad, es importante que busque los mecanismos para que hayan eh, recursos didácticos estandarizados, los cuales se adapten a las necesidades del contexto y de los intereses y perfiles estudiantiles, pero que todos tengan el mismo eh, contenido y la misma línea de de secuencialidad temática. Esto cooperará a... A alzar o a incrementar los índices en cuanto al proceso de aprendizaje de calidad y sobre todo para la equidad En los procesos de evaluación, no podemos evaluar lo mismo a estudiantes con brechas tecnológicas que no disponen de recursos tecnológicos en el aula, por ejemplo, una pantalla, un proyector, acceso a Internet, un laboratorio de informática, una biblioteca, puesto que no todas las instituciones lo tienen. A pesar que en el Ministerio de Educación Pública existen altos esfuerzos por brindar los recursos necesarios, existen diferentes códigos para las instituciones Escuela 1, Escuela 2, Colegio 1, Colegio 2, donde depende de la cantidad de demanda estudiantil, así es el número de lecciones, jornadas que la, que la institución tiene. Y así también es el presupuesto que se brinda para el acceso a los recursos complementarios que apoyen la gestión educativa en sus procesos eh, de, eh, de enseñanza y aprendizaje. Entonces si queremos una educación de calidad no podemos pretender copiar sistemas o políticas de otros países donde sí se cuentan con los recursos y con el presupuesto para la educación copiar una política es sencillo sin embargo implementarla en la realidad con los recursos y con el financiamiento necesario es una debilidad que Costa Rica tiene puesto que han querido reestructurar y rediseñar procesos donde se vea el, el, el esfuerzo de Costa Rica por posicionarse sobre un eje tecnológico sobre un eje constructivista pero muchas veces los docentes que están dentro de las aulas no saben cómo atender necesidades especiales un estudiante con discapacidad cómo utilizar una pantalla inteligente cómo utilizar eh, una tableta, cómo incorporar la gamificación al aula, entre otras cuestiones. Es por esto que las capacitaciones deben ser dirigidas en vivo para que todos los docentes tengan la misma información y las mismas oportunidades. Es tiempo de dejar eh, de capacitar eh, por cascada, puesto que al final lo, las personas que reciban la información no van a recibir el 100% de la información correcta o van a recibir información parcializada o tergiversada, lo cual es un problema que surge en el Ministerio de Educación Pública. En cuanto al, a la importancia de la preparación docente, siempre he considerado eh, que la idoneidad para el puesto laboral es muy importante y es aquí donde debemos velar para que todos los docentes estén altamente capacitados, que cuenten con las capacidades, habilidades y aptitudes necesarias para estar en el aula enseñando y guiando con amor, con cariño y con mucho y con mucha empatía a los estudiantes, puesto que el camino de aprendizaje no solamente es un proceso de memorización y de adquisición de conocimientos, sino un proceso de disfrute que prepare a los ciudadanos del mañana. Muchas gracias. Atentamente, Edgardo Hidalgo Chacón.